You're listening to Radio Dante on Cambridge 105. Good afternoon, everyone. It's Lavinia from Radio Dante, the first bilingual radio. Uh, it's the 19th of March, and I'm here with Lutien, our new intern. She won a scholarship, an Erasmus internship, and she is staying with us at La Dante. She's amazing, and she's from Sicily. Ciao Lutien! Ciao a tutti! Come stai Lutien? Tutto bene, grazie tu? Bene, bene, siamo qua, questa è la nostra prima puntata insieme di Radio Dante. Ah yes, guys, we are speaking Italian now because we are super duper Italian. And um, dicevamo, uh, vogliamo innanzitutto salutare i nostri... i nostri padri in questa avventura Radio Dante che sono Alessandro e Daniele Hello! Hello! In realtà ci mancate tantissimo e in realtà sì ci sarà una petizione in Gran Bretagna per farvi tornare qua la stanno firmando tutti si chiama Bring Back Alessandro e Daniele Just for you to know somebody will come and bring you back here because we miss you Ciao Alessandro, ciao Daniele. Ciao ragazzi. <ride> allora, uh, Lutien è siciliana. Infatti Lutien è un nome tipicamente siciliano. Lutien, giusto? <ride> sì, sicuramente, guarda. Infatti ho avuto una serie di vicissitudini improponibili quando ero piccola riguardo il mio nome. Perché appunto? Ma... <ride> Lutien, Maria è qualcosa, il tipico eh, cognome. Esatto. Rosalia, esatto. Cosa. No, in realtà, ecco, ho un nome straniero, un nome inglese. Ma, ma dai, ma in Inghilterra? Sei siciliana ma hai un nome inglese, cioè questo è, è meraviglioso Sì, tutti me lo dico, anche i miei carissimi coinquilini inglesi si chiedono il motivo <ride> Allora è un tipico nome inglese? In realtà è un nome particolare, molti, molti di voi forse già lo sapranno Viene dal Silmarillion o dal Signore degli Anelli e, è un, Sono due opere di Tolkien, uno dei più famosi scrittori inglesi contemporanei e, e Luthien è il personaggio del, di, questi due, di questi due libri Il protagonista? Elfa. Non esattamente il protagonista Nel Silmarillion sì, è una delle protagoniste, un'elfa Nel Silmarillion, che però non è il grande signore di Anelli, è un'altra opera È un'altra opera, Quindi sì. sei co- oltretutto un personaggio, diciamo, minore, poco conosciuto Esattamente Cioè non ti chiami Frodo No, fortunatamente no, ah, con tutto il rispetto per Frodo sì, No, sì. no quindi proprio un nome particolarissimo. Sì, i scommetto... miei genitori hanno, erano e sono molto appassionati mm. del Signore degli Anelli e tutta la mitologia tolkeniana, quindi hanno scelto per me questo nome. Scommetto che però poi tua sorella sia stata chiamata Rosario. No, fortunatamente anche lei si è salvata dai classici nomi siciliani. E l'hanno chiamata Frodo. No, Galadriel. Galadriel, bellissimo. Sì. Lui tiene Galadriel, bellissimo. Sì, è una bella coppia. Sì, ci piace, ci piace. E però... Mm. Al di là del nome, tu sei una tipica donna siciliana. Sì, okay. più o meno. Ma lo o sai che... O meglio, dal, pu- dal punto di vista linguistico, sì, ho ancora un accento siciliano. Hai l'accento? Sei sicura? L'accento si sente. Ah, <ride> sente assai o picca? <ride> Bene. Ma è certo, fisicamente sono un po' meno siciliana del, del, del cliché solito. Mm-hmm. Infatti voi non la vedete qua, Lutia, ma io una siciliana. Io non, non sono mai stata in Sicilia, io sono una tipica donna del centro Italia che purtroppo è sempre rimasta più o meno nel centro Italia e poi Cambridge ovviamente. E non potete immaginarvi questa uh, donna piccoletta, un po' tondeggiane, con questi riccissimi capelli neri e la pelle olivastra. No, Lutian è una, è una donna che sembra del nord, con cioè questo nasino piccolino, questi capelli un po' rossicci e alta. 
Esattamente, sono molto alta. È una siciliana atipica, <ride> sì, però pur sempre dalla Sicilia e Sicily will be the theme of this episode, An- anche perché uh, è una regione particolarmente importante, secondo me, della, della cultura italiana, è legata a tantissimi aspetti della nostra storia, della nostra cultura, in ogni momento di, di, della storia questa Sicilia si ritrova, adesso vi racconteremo. Quindi iniziamo la nostra puntata uh, e quindi andiamo piano piano verso il sud Italia e per questo vi facciamo sentire prima di iniziare rotolando verso sud dei Negrita. Andiamo! Un secondo solo... Eccoci! Mentre muovo 
Ed eccoci qua, questa era, neg- era rotolando verso sud dei Negrita del 2005 e adesso appunto siamo rotolati verso il sud Italia e iniziamo il nostro argomento. La Sicilia, la Sicilia è la più grande isola del Mediterraneo e la 45esima isola più, l'isola più estesa del mondo, um, la regione anche più estesa d'Italia. Uh, a livello geografico, co- sì, geografico direi, la cosa più interessante è che sta in realtà su d- due placche, su due zolle esatto. e un- una parte di questa è quella africana, quindi a livello geologico la Sicilia è in parte africana e il fatto che sia su queste due placche fa sì che muovendosi si crei molta attività vulcanica e infatti ci sono tre vulcani attivi in Abbiamo Sicilia. Abbiamo tre vulcani attivi, uh-huh. sì, e poi essendoci il tufo sotto, uh-huh. sotto la terra, che è un materiale che produce eh, molto sismico, diciamo, uh-huh. ogni anno capita di avere un paio di terremoti grossi l'anno. Ah, siamo sì, sì, lo sapevo che c'era alle... un problema di terremoti. Esatto. Sì. Ma noi lo gestiamo più o meno uh-huh. bene. In insomma. tutta l'Italia è molto sismica, ma immagino là, eh, là particolarmente. Le che si scontrano di continuo ovviamente uh-huh. danno danno questo tipo di fastidi però mm-hmm. reagiamo ok certo e <ride> siamo questi... ancora in piedi <ride> fortuna e tu, tutte le case sono ancora in piedi sì più o meno ma più o meno dai ci, ci accontentiamo con la maggior parte sì <ride> ok e questi tre uh, vulcani sono uh, vulcano stromboli e l'etna e l'etna sì l'etna che è questo vulcano bellissimo perché sta vicinissimo allo stretto di messina sì è la provincia di catania ok e si può vedere d- dalla calabria dalla calabria perché questo stretto di messina è, in realtà è uno spazio molto limitato quindi dalla calabria si può vedere la sicilia dalla sicilia no. ma anche dal centro della sicilia Sicilia, se tu sali mm-hmm. fino a Enna, che okay. è un paese, una città realmente, eh, in, in, sulla montagna, se tu sali a Enna riesci a vedere l'Etna anche dal centro, dal centro nord della Sicilia, che, che se sali molto in alto mm-hmm. certo. Ed è molto alto questo, questo Etna, tant'è che ehm, ci si può anche trovare la neve. Sì, sì. E insomma, su un, un vulcano, che già è una cosa che ti rimanda, una cosa calda, in Sicilia, che è la cosa più calda che possa immaginare in Italia, pensare di trovarci la neve, ma mi ha sorpreso quando ho fatto sì, la sì, mia ricerca. Trova, certo, non, non si può sciare, però si può trovare. No, è difficile. La settimana bianca su... in Sicilia. Ma perché no, dai? La prossima volta provo ma che le Dolomiti ormai okay. è troppo mainstream la prossima volta in Sicilia andiamo e poi a livello naturalistico meravigliosa immagino la Sicilia sì ripeto io non ci sono mai stata quindi cioè, questo è un dialogo tra un estremo e l'altro proprio una tipica siciliana e una sfortunata italiana che il sud Italia se l'è goduto molto poco no purtroppo. perché sfortunata Perugia è bellissima Perugia è merav- ah, sì, eh. la, questa è la mia città natale Perugia from Umbria The actually the main city in Umbria, però è un'altra cosa, è un'altra realtà, infatti mm-hmm. il tema su cui volevo un attimo concentrarmi è la, la commistione di, di popoli diversi, quindi di stili, di culture e anche di, di gente, cioè esteticamente diverse, di persone, tutte cose diverse che hanno toccato la Sicilia. Per, da, da, da secoli praticamente da, dall'ottavo secolo avanti Cristo quando uh, ci sono stati i greci i greci grandissimi viaggiatori grandissimi fondatori di città che hanno fondato che hanno praticamente creato la, appunto la magna grecia nel sud Italia e tantissime colonie anche in, in Sicilia sotto forma di, di polis che era lo, la, 
la struttura politica tipicamente greca esatto molto bello molto affascinante questa parte della storia siamo un popolo molto misto Mm che che ne dicono gli stereotipi che vogliono il siciliano basso, scuro, con i capelli appunto neri o castani ecco siamo un popolo molto misto tutt'oggi si trovano eh, ragazze alte e bionde o basse e bionde ragazzi alti con i capelli neri e, mm-hmm. la, e la pelle scura o pelle chiarissima, quindi siamo un popolo veramente misto, mm-hmm. anche perché una cosa che assolutamente non si considera è che il sole che batte mm. da noi praticamente tutto il tempo dell'anno, anche in inverno, schiarisce tanto i capelli. Quindi ah, giusto, non è vero. È, esatto, io, io divento praticamente bionda in estate. Che invidia. Non soltanto io, di, diverse persone diventano bionde, anche se sono castane, per esempio. Bellissimo. A un certo punto non più bisogno del colore artificiale. A un certo punto in estate, tra salsedine e sole, diventiamo biondi. Bellissimo, interessantissimo, ma questi biondi infatti sono venuti da una particolare invasione, l'invasione, adesso magari riordiniamo un attimo l'idea alla certo. fine, l'invasione dei normanni, siamo sì. più o meno nel, uh, nel 1060 sì. e questi normanni praticamente cacciano gli arabi dalla Sicilia, quindi immaginiamo... Non è che li cacciano mm. esattamente. Dici, dici. No, eh, non è che li cacciano, certo, si impongono sulla Sicilia okay. e sul sud Italia in generale, mm-hmm. perché ci sono state altre colonizzazioni in, in altri mm. poli del sud Italia. E, non vengono cacciati, ma vengono, cioè, gli arabi rimarranno in Sicilia e quello che si crea è un, un governo misto, un governo gestito sicuramente da normanni, però con consiglieri arabi, con maestri della cultura araba all'interno delle, della corte siciliana. Perché gli arabi non avevano, non avevano competitori quando si parlava di cultura giuridica. No, esattamente, o, o erano geografica, i, erano i primi mia. a viaggiare. Eh, um, quando era crollato l'impero erano loro, sì, molto interessante. Anche dal punto di vista culinario, anche dal punto di vista ecco, della salute, del corpo, erano diciamo, all'avanguardia per mm-hmm. i tempi. Quindi ecco, sì, quello che si crea è una, un governo misto, okay. un governo economico, amministrativo, tenuto sicuramente dai normanni ovviamente, mm-hmm. è il potere centrale. Però si affidavano tantissimo al, nell'amministrazione pubblica e nella gestione economica, come nella gestione culturale, agli arabi. Okay. Infatti, durante, con quel periodo, infatti si chiama periodo arabo-normanno, non soltanto ah, normanno. Non lo sapevo, bene. Abbiamo, abbiamo un sacco di castelli o di opere d'arte ecco, di, di, di tipologia arabo-normanna. <ride> Bellissimo, cioè due popoli... Proprio agli antipodi, anche esteticamente. Sì, sì, grazie Lucian di Guarda questa... Guarda i normanni, uno dice i normanni sono tanto alti, però ho scoperto facendo... Lo sai che i normanni sono son tanto, tanto alti. alti. No, eh, vabbè, sono un vero pietoso sulle nostre canzoni. Siamo eh, intonate noi. Da morire. Eh, no, dicevo, eh, si pensa che i normanni siano stati così tanto alti, ma di fatto attraverso i miei studi eh, ho visto che eh, i norma- gli scheletri dei, dei normanni erano alti, degli uomini normanni erano alti 1,70 m, cioè quanto me, anzi poco, no, poco meno di me. Alti di me eh, però. Poco meno di me, ecco io mi aspettavo un normanno alto 2 metri, invece era poco cioè, alto quanto me un uomo normanno. Povero Lucien. Ah, grazie della, della precisazione, ragazzi non so se avete notato ma uh, tra, uh, io che sono, tra me che sono molto appassionata di... Um, 
di, di cultura in generale e Luten che la cultura la sa, la conosce, tu, tra tutte e due facciamo un sacco di spinta su, su queste minuzie culturali che a noi piacciono tanto e speriamo piacciano anche a voi. Allora, dicevamo, um, questi normanni, alti o non alti, io me li immagino biondi e faccio bene, sì? Sì, Ok. abbastanza. E, e sono quegli stessi normanni che si erano separati, penso, le, le linee qualche tempo prima, ma era lo stesso popolo che dalla Normandia poi, nel 1066, quindi gli stessi anni, è arrivato proprio qui in Inghilterra. Esattamente, ha combattuto ad Hastings nel sì, 1066. Quindi, esatto, Guglielmo il Conquistatore, quindi nello stesso periodo in cui quel popolo là, questi biondoni, arrivavano in Sicilia, più o meno gli stessi anni, poco sì, dopo, arrivavano in, in Inghilterra. Quindi, da un'isola all'altra. Eh, infatti, da un'isola all'altra, bellissimo. Ok, quindi eh, torniamo un attimo qualche secolo addietro, siamo nella Sicilia greca, quindi fioriscono queste polis, tra cui Siracusa, che sarà una città molto importante nella storia perché starà un, un po' in mezzo tra anche cartaginesi e romani, S- sarà una città che combatterà fino all'ultimo per la propria, dipende- per la propria indipendenza e... Purtroppo contro i romani poco si può fare di solito. No, infatti. Alla fine i romani conquisteranno... Ci sono venuti i barbari, per scoprire no. i romani. Sì, sì, infatti, infatti. E quindi per, uh, i romani, mi pare, nel secondo secolo avanti Cristo mm-hmm. conquisteranno la Sicilia, che diventerà sì. il granaio dell'impero. Perché si produceva tanto grano, immagino. Sì. Perché la Sicilia, eh, da quanto so, è un... È un, ter- è un è un'area tanto ricca per la produzione dell'olio, del vino. Sì, 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 sì. è molto pro- fertile. Il prodotto tipicamente mediterraneo, tipicamente <ride> greco, insomma, tipicamente romano. Olio, anche. vino, anche grano. Mm-hmm. Sì, sì, questo sia sì, molto fertile sotto questo punto di vista. E quindi... Sì, mi volevi dire? Lutian? No, niente. Ehm... Ah, sì, che Siracusa, o meglio, io non ci sono stata, però dal mm-hmm. punto di vista storico e culturale... Ah, un peso notevole perché la, è nata la retorica. Ah, la retorica. Ah, esatto, cioè lo studio e l'organizzazione del discorso retorico mm-hmm. nella cultura classica, quindi è nata praticamente nelle colonie greche, non in Grecia. Esatto, esatto. Anche la dicono... filosofia, anche la eh, filosofia greca è nata in Asia, cioè nella sì, parte sì. greca dell'Asia. Asia. Bellissimo. E, Siracusano era anche Archimede. Quella... Articolo di Topolino? Tu dici forse Archimede Pitagorico? Sì. Ma no, non è quello, quello è il, è il papero che fa le invenzioni. Però anche, Vabbè, però, dai, certo. vero, anche Archimede vero faceva le invenzioni. Ehm, era, era un siracusano nel, negli ultimi sprazzi di libertà siracusana. Infatti fu ucciso dai romani che stavano conquistando Siracusa. Fu ucciso per sbaglio perché si dice, la leggenda dice che in realtà i romani lo volessero vivo perché era effettivamente un genio, cioè... Mm-hmm. Ai pari, sapevo, ai pari di Leonardo, cioè un, un, gran, un grande, e, uh, però fu ucciso per sbaglio perché un soldato, si dice che il Quando soldato capita. romano... Sì. Quando è arrivata la tua ora, <ride> sì. c'è poco da fare. <ride> Veramente, il soldato, cioè ti pare che hai la fortuna di voler essere risparmiato e ti ammazzano. Eh, Quando è arrivata, capita. che dobbiamo fare? Cioè, <ride> il soldato accoglierla. che arrivò non lo riconobbe e quindi lo uccise. Questo... Povero soldato, chissà cosa avrà patito dopo. No, speriamo che nessuno l'abbia <ride> Mi saputo. Mi più per il soldato. <ride> Licenziato. E, 
eh, Archimede è famoso per due fra- frasi celebri ormai una è Eureka che in greco vuol dire ho trovato che infatti è diventata al di là di chi conosce il greco o no Eureka è una frase e si dice che l'abbia, eh, che l'abbia detta nell'aver scoperto la legge di penso di galleggiamento dei liquidi in acqua de- 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 degli oggetti in acqua sì. e io dico Eureka quando ho trovato le chiavi di casa c'è chi invece scopre leggi della fisica vedi la differenza tra il genio e il suo veramente e poi l'altra famosa frase è datemi una leva e vi solleverò il mondo oh no. perché anche uno che aveva inventato proprio l'uso aveva scoperto l'uso delle leve esatto. un gran signore un gran personaggio ecco perché lo volevano vivo eh, veramente sollevava il mondo questo e Dopodiché appunto abbiamo i romani, dopodiché abbiamo questo tentativo di spartizione, questi problemi quando l'impero si divide con i bizantini. Poi per un breve periodo, da quanto ho capito, arrivano i vandali, poi abbiamo questi arabi. Infatti l'architettura siciliana dipende molto dall'influenza araba. araba. Come in Spagna dopo tutto. Esattamente, Mm soprattutto l'Andalusia è molto simile dal punto di vista architettonico alla Sicilia. Un elemento classico della, della, dell'architettura araba sono le cupole rosse, ah, anche, dai, le chiese, anche le chiese cristiane, ehm, dopo, sono, dopo la conquista, cioè dopo la, la caduta dell'impero arabo, eh, vengono costruite secondo l'uso arabo delle cupole rosse. Tuttora abbiamo delle chiese medievali con queste bellissime cupole che sovrastano le colonne. Bello, colonne, questo più o meno in tutte le città? Più o meno in tutte le città. Tu di quale Palermo? città sei? Eh, io sono palermitana. Okay. Quindi il capoluogo. Il capoluogo, okay. sì. Certo. Palermo è certo il fiore dell'occhiello della Sicilia. Oh. Non lo dico perché sono un palermitana, però di fatto mi è capitato che la mia città fosse loggiata in diversi ambiti e in diversi luoghi, mm-hmm. più di tante altre. Okay. Quindi questo mi fa molto piacere. Uh, torniamo a noi. Uh, dopo di, dopo uh, o durante, perché c'è stata questa... Questo mix, questa sovrapposizione ci abbiamo gli arabi eh, e i normanni, dopodiché eh, tra i normanni e l'impero tedesco si creerà un, un'alleanza tramite il matrimonio, quindi Federico II di Svevia, esatto. di, cui dopo tu, sì, di cui dopo tu ci dirai qualcosa legato a una tradizione particolare siciliana. Sì. Um, dopodiché abbiamo uh, i... Gli spagnoli, credo, gli aragonesi? Abbiamo gli angioini. Gli angioini prima, che sono francesi. Sì. Dopo con i vespri siciliani. 1282. Mamma mia, ragazzi, quanto siamo pronti. Vengono cacciati e e gli aragonesi prendono il il potere. Esattamente. Questi spagnoli che ci staranno molto nel sud Italia. Sono tanti secoli, praticamente fino alla fine. Mm Non c'erano i borboni borboni alla fine? Sì, borboni. Ok, ok. Sempre eravamo spagnoli. Ah sì, non sì. erano francesi. Mamma no, mia che spagnolo. confusione ragazzi. Fortuna che c'è Lutian perché a me queste cose piacciono tanto però non l'ho studiato. bene. I Borboni bene. Sono due, avevano ovviamente due rami okay, di dinastia. Ok, Uno francese e uno spagnolo. Da non noi sono arrivati gli spagnoli. Ok, quindi ci abbiamo avuto gli spagnoli per tantissimo tempo che hanno fatto un po' un casino nel sud Italia da quanto so. Sì, abbastanza. Ok. 
che avevano unito la Sicilia a, al sud Italia quindi avevamo il regno delle due Sicilie regno delle ma poi perché due Sicilie? cioè un pezzo d'Italia e la Sicilia però è perché ancora non si parlava d'Italia mm. all'epoca che poi... non si poteva intendere quella parte della penisola come Italia cioè ah, non, giusto. ovviamente non c'era questo punto di vista panitaliano mm. Ma, ma voi poi lo sapete che il regno d'Italia all'inizio era tipo è nato dal regno di Sardegna cioè l'is- l'isola che adesso un po' l'Italia poi è fatta principalmente dalla penisola mm-hmm. però tutto è partito dal uh, regno di, Sici- di, di, Sardegna. Sardegna, di Sardegna che, che avevano i Savoia anche a Torino e poi sono scesi esatto ok fighissimo mi piace tanto questa roba e, e poi ci abbiamo avuto la, l'unità d'Italia sì e, e anche lì la Sicilia ha giocato un ruolo tappe. abbastanza importante perché c'è stato un famoso sbarco di, certo. di certi mille, certi dei, mille. Dei, dei, dei mille a caso. E le camicie rosse, le mille, mm-hmm. eh, a Marsala, sì. Mm. E da Marsala là è partito. Quello che si beve. Anche. Buono, mamma mia, Infatti ragazzi. ho scoperto gli inglesi in Marsala, a Marsala, come il porto a porto in Portogallo. Ma certo, buonissimo, Sempre guarda. questi inglesi che ci scoprono <ride> le cose noi non ci arriviamo mai. <ride> Veramente. Non... Dicono che noi sappiamo goderci la vita, ma in realtà noi facciamo le cose per godersi la vita. E poi lo scoprono gli altri, capito? Sempre così. Veramente. E anche... In un altro momento storico la Sicilia fu luogo di sbarco per una liberazione, cioè lo sbarco in Sicilia delle, degli americani, degli, americani, degli alleati. Sì, esatto. nel 43 esattamente. Quindi Sicilia questo luogo per arrivare poi all'Italia. Esatto, okay. perché è stata sempre il luogo storicamente, anche da, da 3.000 anni prima. Eh, 3.000 anni prima di Cristo a oggi è, so- è sempre il centro del Mediterraneo quindi in qualche modo è il luogo di passaggio di tutti sia che vanno da est a ovest, ovest a est o nord, sud, ovest e ovest quindi mh, è il luogo di passaggio per tutti i poli Sì, continua, continua, dimmi pure Quindi sì, questa è stata una scelta strategica eh, a traccare in Sicilia sia nell'Ottocento che nel Novecento che Molto poco dopo la morte di Cristo o prima è una scelta strategica okay. perché è l'isola centrale che ti porta ovunque se vuoi uno scalo proprio anche per i, era scalo anche per i pirati ad esempio ma dai abbiamo, un sacco, <ride> abbiamo avuto almeno un sacco di, di luoghi eh, in cui i pirati attraccavano e avevano la propria sede anche amministrativa in qualche modo Ecco. <ride> I pirati, un po' stile Jack Sparrow, me li immagino, ma forse sono un po' lontana sì, forse da quelli originali. Un po' romantica. <ride> e, e quindi ecco, abbiamo fatto questo excursus velocissimo, ragazzi, perché la storia siciliana è, è pregna, è veramente pregna di, di eventi, interessantissimi, di personaggi fondamentali, famosi a livello mondiale che hanno toccato queste sponde, che hanno conquistato, che hanno vissuto là, che hanno fatto la cultura in quella zona. Quindi tutto questo anche per farvi capire quanta differenza, quanto pool genetico diverso ci sia in questa Sicilia. Mi dicevi molti, molte persone chiare anche di capelli, rosse di capelli, dico rosso. Esatto, rosso. Ehm, sì, rosse, bionde ca- o carnagione chiara, appunto. Non, del, non siamo tutti bassi, mm. insomma, con i capelli ricci. <ride> Io sono bassa sole, però, su italiana è bassa. Adunco, cioè, <ride> ci sono molte diversità appunto tra certo. i siciliani. E infatti c'è una famosa novella con un bambino con i capelli rossi rosso malpelo rosso malpelo di è una storia molto triste e perché è proprio questa che è triste è però un pezzo di letteratura fondamentale niente era giusto sì, per sì. indicarvi che c'era questa novella proprio rosso malpelo proprio nel titolo si dice oh ragazzi sto ragazzetto ha i capelli ma rossi perché? ma perché se era una, un'ingiuria essere rosso di eh capelli certo. ancora malpelo all'epoca. capello malpelo, cattivo esattamente mm-hmm. 
Ok, beh questo excursus vi avrà stancato un po', quindi adesso vi vogliamo un attimo fare, far fare una pausa con una bella canzone um, di Franco Battiato. Esattamente. Ma chi è Franco Battiato e per chi vi faremo ascoltare ben tre canzoni di Franco Battiato in questo episodio? Eh, abbiamo scelto Franco Battiato perché è uno dei esponenti culturali, musicali maggiori in Sicilia e in Italia. Lui è siciliano, è proveniente da un paesino nella provincia di Catania e la sua produzione musicale è iniziata negli anni 60 e continua ancora oggi. E molti di voi magari lo conosceranno anche, nonostante abbia fatto canzoni in italiano. E, la sua ecletticità nella, nella scelta ecletticità musica... ragazzi segnatevelo <ride> e poi cercatelo nel vocabolario eh, mi raccomando eh, nelle scelte musicali va dalla, dall'avanguardia culturale colta degli anni 60 a um, musica sperimentale degli anni 70 fino ad oggi al rock progressivo quindi è molto prog rock che è molto importante anche in Inghilterra eh? esatto okay. è molto progressivo e variegato come, come scelta musicale Ok, e allora iniziamo con Cucurucucu, questo titolo, ah, fortuna che c'è Lutien che come esatto ci spiega le cose, ci riprovo, è Cucurucucu, Cucurucucu, no, Cucurucucu, allora, devi pensare a un tordo, Tordo, ragazzi, un uccello, eh? giusto per farvi capire, è un uccello che emette il suono, è onomatopeico, Cucurucucu, Cucurucucu, ce l'ho fatta. Ok, Franco Battiato, Cucurucucu, 1981, vai.
di nuovo qua questo era Franco Battiato Cucuru Cucuru benissimo 1981 abbiamo detto avete sentito era pure una canzone bilingue eh? ve l'abbiamo fatto apposta e allora andiamo avanti abbiamo parlato di questa uh, commistione di popoli di questi rosci mori biondoni alti non alti non buono lo sappiamo um, che stanno in Sicilia e tutto questo mix di popoli in 2000 erottiani ha influenzato anche la cultura culinaria perché come al solito noi italiani di qualsiasi cosa poi ci facciamo qualcosa di culinario le tradizioni perfetto e anche le tradizioni del cibo poi e quindi l'utine adesso ci parlerà un pochino anche delle de, de buone ricette tipiche siciliane vai Lutien vado ok um... <coughs> In effetti, uh, una cosa che solitamente mi è capitato di sentire sulla Sicilia è stato «Ah, ma voi siciliani friggete troppe cose!» È mm, vero, noi friggiamo fritto. sostanzialmente, potremmo friggere qualsiasi cosa, anche l'acqua. No, secondo me <ride> troveremo un modo prima o poi per friggere anche l'acqua. Perché Eureka! Eureka! Perché fritto alla fine dà più sapore a tutto. No, ma a parte gli scherzi, la frittura, mm-hmm. comunque questo è... Mh, maggiormente presente in quei luoghi in cui ecco la povertà purtroppo è di vampa ah, okay. perché, perché, perché adesso modo... una bella fritturina di pesce te costa caro quindi no, dove la povertà costa, eh. sì, però no ma anticamente mm. quando il cibo non si poteva conservare quindi ah, certo. nei posti um, dove c'era dove c'era e c'è tuttora t- tanto caldo con più facilità il cibo andava male ecco un modo per recuperarlo quando era ancora in condizioni più o meno ecco decenti era friggerlo era friggerlo e mangiarlo perché si eh, oscurava il sa- brutto sapore del ah. primo stadio della, dell'andata a male. Mm-hmm. Quindi, insomma, era un modo per preservare il cibo e continuarlo a utilizzare nelle zone più povere. Per questo noi e tanti altri paesi eh, mediamente poveri, ecco, friggiamo. Abbiamo nella nostra cultura, ancora nel 2016, la frittura. Questo è un, è un retaggio storico, culturale, 
eh, che non si può dimenticare però eh, c'è ovviamente un aspetto più colorito e positivo della mm. frittura okay. il sapore ah sì eh, il sapore sì. ovviamente mm. eh, abbiamo per esempio le arancine che eh, per par condicio chiamerò arancin senza la desinenza perché c'è una diatriba mm. tra un litigio tra Palermo e Catania anche eh, diatriba segnatevelo e cercatelo eh, che vi interroghiamo <ride> la prossima volta tra Palermo e Catania sulla, sulla sessualità dell'arancin se maschio mm. o femmina secondo me che sono palermitana è arancina ma io femmina. poi a Perugia ho sempre sentito gli arancini siciliani quindi boh. vabbè perché insomma purtroppo il sud, Itali- purtroppo. sud Italia è continentale non capisce esattamente <ride> la, la declinazione del genere dell'arancin <ride> ah, perché Lutian non, non solo è, è una grande storica e storicista ma è anche una filologa quindi ci, ci parla di declinazioni quindi scusate eh. avete ragione però è un vizio di forma il mio no 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 poi <ride> se, se, se facciamo se parliamo di generi e declinazioni per quanto riguarda gli arancini ci va bene perché ci piacciono quindi però vogliamo imparare il latino <ride> va <Brava>. bene <ride> no comunque eh, noi palermitelli ne diamo nel femminile arancina mm-hmm. invece a Catania e Messina arancino okay. comunque sostanzialmente è una palla di riso mm-hmm. eh, riso aromatizzato allo zafferano che è una, mm. una spezia che qua in Inghilterra ancora non ho trovato quindi non so se ve la Costa conoscete Costa l'ira di Dio eh, più o meno mm-hmm. l'ira di Dio ed è gialla gialla è molto buona esatto molto buona eh, quindi è, co- è speziato allo zafferano mm-hmm. una palla di riso all'interno un condimento a tuo piacere solitamente o con il ragù di carne o con i funghi e la basciamella o spinaci o la variante più moderna sono gamberetti e, e pesto di pistacchio la, vari- la variante <ride> più moderna e più costosa anche il pistacchio è una cosa un po' siciliana molto siciliano non po', non po siciliano molto siciliano il pistacchio di Bronte di Bronte, Bronte. io ho il mio cuginetto del Trentino che parla un pochino così e vuole sempre il pistacchio di Bronte non mi odio con quell'accento fisico di Bronte perché mi dispiace <ride> figurati comunque <ride> e quindi con una palla di riso con all'interno questo condimento è passata nella pastella mm-hmm. la pastella è un intingolo di farina e acqua eh, che crea appunto la, la rende sfera omogenea la, la, l'arancina poi viene passata questa arancina nella nella mollica di pane mm-hmm. cioè pane grattugiato e poi viene fritto nell'olio Ecco questo è uno dei piatti tipici Buonissimo Oppure abbiamo un altro, um, un altro elemento tipico della, della tradizione culinaria È la cassata mm. La cassata è un dolce certo. ecco, Ho parlato di un piatto salato Ho parlato per un attimo di un dolce mm-hmm. La cassata siciliana è un piatto um, come tanti di origine araba È, è una torta per intenderci è costa sia di marzapane che anche questo è una, una siciliana siciliana buono ragazzi il marzapane mm-hmm. marzapane e pan di spagna mm-hmm. e soprattutto crema di ricotta la okay. crema dolce ah. di ricotta la ricotta è un formaggio quella che si salato. usa anche per i cannoli esattamente la stessa crema certo però noi la, um, lavoriamo con lo zucchero e col cioccolato affinché diventi, diventi una crema dolce che viene la, la torta viene riempita di questa crema e poi um, al di sopra della torta viene posto il marzapano e sopra ancora i, i, la frutta candita ad esempio oh, le arande, i mandarini, i limoni canditi, le ciliegie candite vengono poste sopra la torta per, per decorazione. Questa, questa è un'altra, un'altra torta siciliana classica. Oh. 
Vi piace mangiare, mi sa. Tanto. E sapete qual è un personaggio siciliano a cui piace molto mangiare? Che cosa mi dicevi prima? Che c'ha una buona forchetta? No, è una buona forchetta. È una buona forchetta, scusate. Lo sapete chi è? Tu lo sai, Lutien? Io lo so, ma non lo dico. Oh, allora lo dico io. È Montalbano, che mi sa che tutti qua dentro conosciamo, perché sappiamo che voi inglesi avete un gran bel da fare con Montalbano, che è il vostro eroe italiano preferito. Però non sono sicura se avete mai sentito della sua versione più famosa e sicuramente più divertente che è Topalbano. <ride> che dici? Topalbano sono. Eh sì, perché facendo la mia ricerchina su Montalbano, perché sì, vi devo ammettere che io Montalbano non lo guardo, mi dispiace. E anche io, scusate. <ride> Però sappiamo, perché è importante nella nostra cultura e sappiamo che voi lo amate tanto e quindi ne volevamo parlare. E abbiamo scoperto che um, Topolino, cioè proprio il, noi abbiamo la Vista il topolino che è la, la, il, il, il fumetto della Disney italiano con, con disegni poi molto belli che ha fatto una, un episodio in cui Mini e Topolino vanno in Sicilia e come sempre perché Topolino se le cerca un po' trovano un caso irrisolto che devono risolvere e compare questo personaggio che vuole un po' risolvere tutto un po', un po calvino con queste però, orecchie da topo che spuntano e, e loro gli fanno ma chi sei te che vuoi e lui fa Topalbano sono quindi voi invece adesso Adesso vi guardate un bel episodio di Montalbano, ve lo leggete perché è bene anche leggere Camilleri e poi cercate Topalbano e vi leggete anche la versione classica Disney che è assolutamente fondamentale. Va bene, lo farò pure io. <ride> eh, assolutamente. Eh? E ora dato che abbiamo parlato di tanto tanto cibo e forse lo, lo dobbiamo un po' smaltire, andiamo a danzare con Franco Battiato con Voglio vederti danzare... Uh, di, del 1982 siamo in pieni anni 80 vai voglio vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa come le balinesi nei giorni di festa voglio vederti danzare come i dervisci turno che girano sulle spine dorsali suono di cavigliere del catacali e gira tutto intorno la stanza mentre si danza danza e gira tutto intorno la stanza mentre si danza trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braceri ardenti nell'Irlanda del Nord nelle balere estive 
coppie di anziani che ballano al ritmo di sentottavi. La chiave dei riti tribali, regni di sciamani e suonatori zigari ribelli. Nella bassa padana, nelle palere estive, coppie di anziani che ballano, vecchi valzer viennesi. Eccoci di nuovo qua, spero che vi sia piaciuta perché personalmente questa è una delle mie canzoni preferite di Battiato, devo dire che Battiato non lo conosco molto ma questa canzone per me è proprio speciale, avete sentito parlavamo della commissione di popoli, quante, eh, di che parlava, i balcani, i valzer viennesi, le gitane eh, che avevano dei candelabri in testa, cioè proprio <ride> questo, questo aspetto folcloristico, proprio affascinante secondo me. E adesso ci avviciniamo alla conclusione della nostra puntata e parliamo velocemente dell'ultimo tema che è appunto questa tradizione un po' particolare siciliana e dici Lutien. Ma un altro elemento fondamentale è la, l'opera dei pupi siciliana. È una mm, cosa che pupi. potete vedere soltanto in Sicilia okay. e in alcune, soltanto in alcune città, non in tutte, tra cui appunto Palermo e non Catania, sottolineo. Scusate catanesi, ma <coughs> è vero. L'opera dei pupi um, è un'opera teatrale fatta con dei, delle marionette. Mm-hmm. Non, marionette non, non, non si utilizzano le mani per muoverle, okay. esattamente, non sono di stoffa, ma sono di legno, mm-hmm. di metallo, eh, rappresentano dei cavalieri medievali. E come si muovono allora? Si muovono con delle aste, okay. delle aste di, di metallo, mm-hmm. che vengono mosse dal, dal burattinaio. Ma proprio. un po' tipo Pinocchio, non un... un po' come Pinocchio. Ah, ok, non sto dicendo un, no, 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 una cosa brutta. No. Ok, perfetto. Non è Pinocchio, Pinocchio no, no. everybody! Cioè, è come esattamente come viene vengono mosse come Pinocchio okay. ed è una, una, una performance teatrale che non è, non è più in voga da nessuna parte ha un retaggio medievale che continua a essere eh, perpetrato invece in Sicilia ora dato che siete stati tanto carini a, a tanto. sopportare la nostra lezione di storia dell'arte storia <ride> linguistica e eh, musicale fare un po' di tutto <ride> eh, passiamo a raccontarvi ecco, l'opera dei pupi un po' in inglese perché Brava, è un tema sì. un po' particolare che forse in italiano non è molto fruibile da tutti uh-huh. um, eh, possiamo dire che um, l'opera, uh, uh, The Opera of Puppets is a theatre representation of Frankish romantic poems mm. such as uh, Song of Roland or Orlando Furioso and uh, it was established in the Middle Ages in the first half of the 13th century under the Ostaufen dynasty oh, with, uh, exactly, with the, the Supermundi, Federico mm. II and uh, it was proclaimed uh, the The Opera of Puppets in 2001 as a 
UNESCO Untangible uh, Cultural Heritage List is because um, uh, the master uh, the master craft keep the same medieval techniques uh, for building the puppets. So um, thanks to the simple materials such as uh, the wood, tambourine, met- uh, metal for the armor, and the textile for the blues and the cloth of, of uh, the chevalier, and um, they keep they the the master craft kept uh, the medieval techniques also in the performance and um, for all of this reason it it is an unparalleled show to to see in the contemporary times in Sicily wow that was cool <laughs> amazing yeah, yeah. E, però um, cioè nel senso c'è una festa? No, 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 non c'è una festa it isn't a festival of puppets but okay. um There are daily daily performances in uh, in the evening in Palermo uh, mm-hmm. in the specific theater. Uh, oh, that's cool. So like there is a story being told by uh, exactly. um, there there is a, uh, is a, is it a, like a storytelling. Okay. Okay. Through okay. how the use of uh, puppets. And it went on from the Middle Age uh, without interruption. Exactly. That's cool. Mm-hmm. That's it's good. With the when same techniques of performance and uh, building the the puppets. Okay. So and you all were also saying that it was a like a, a broader tradition that right now is only kept in Sicily, in Palermo. Nothing, uh, in Capital, yeah, in Sicily mm-hmm. and Palermo, but also in Licata and uh, Agrigento and. Um, Trapani and uh, a couple of town in the middle of the sea uh, of the Sicily but okay. um, it's not uh, it's not very spread out uh, around uh, the island okay i pupi se mai andate in Sicilia e personalmente anch'io dato che come vi dicevo non ci sono mai stata cercherò a Palermo questa questa opera tradizione in Sicilia we say opera de pupi de pupi <ride> mamma mia mi devo un attimo esercitare per Con l'accento siciliano. siciliano anzi penso che Lutien dal prossimo episodio ci farà lezione di siciliano caspita sì, vabbè dai non abbiamo... <ride> abbiamo imparato l'inglese e possiamo imparare anche il siciliano siciliana sono Lavinia mi chiamo dai suono totalmente siciliana no? sì dai dai sì 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 adesso vogliamo che uh, ci dovete assolutamente mandare le vostre uh, le vostre prove con accento siciliano che verranno prontamente mandate in onda nel prossimo episodio di Radio Dante please really fatelo e um, poi infine uh, volevamo parlarvi legger, leggervi anzi semplicemente due Bellissime citazioni um, che abbiamo trovato sono classiche, sono di Cicerone e Lucrezio e perché uh, ve le vogliamo leggere? Mm, abbiamo, par- abbiamo presentato questa Sicilia come qualcosa che io personalmente ritengo amazing, cioè proprio ti, ti lascia amazed, ti lascia senza parole con tutta questa storia, poi la natura, il mare, il mare siciliano, cioè sì. io quest'est- questo dicembre sono stata in Thailandia, mia mamma mi ha fatto ma dov'hai che non hai mai visto la Sicilia? E, esatto. e in effetti ha ragione, devo dire Vabbè, che a dicembre, sì, la, la Thailandia è bellissima, poi devo dire che la Sicilia a dicembre forse non dà il massimo no, di No, a dicembre sé. noi facciamo ancora il bagno. Oddio, <ride> mamma mia, non me l'aspettavo, cioè io... non, lo, non lo dite a mia madre che se no mi manda in Sicilia a dicembre. Io fino al 21 dicembre, 22 dicembre possiamo, posso fare il bagno tranquillamente. <ride> Oddio, ho paura, ma con i suoi 25 gradi, perché io se no in acqua non ci è. Con 20 gradi. Eh dai, dai, effettivamente è fattibile per sì, chi sì. regge bene l'acqua un po' più, 
un po' più fredda. Un po' più fredda, sì, è fattibile. Ma per me la, l'acqua giusta è quella delle terme, vi dico solo questo. Allora, vi leggo queste bellissime citazioni. Uh, qualunque cosa possa accadere ai siciliani, essi lo commenteranno con una battuta di spirito. <ride> Cicerone è, è un tipo serioso. E questo è verissimo. E uh, Lucrezio, dal Dererum Natura, giusto è che questa terra di tante bellezze superba alle genti si additi e molto si ammiri, opulenta di invidiati beni e ricca di nobili spiriti. Bellissima. Invidiati bene, anzi sì, abbiamo questi ultimi cinque minuti prima di darvi la vostra canzoncina finale. Sì, proprio gli ultimi secondi vi consigliamo di visitare assolutamente quando andate in Sicilia la Valle dei Templi ad Agrigento, che che poi è un patrimonio UNESCO ovviamente, come tantissime bellissime cose in Italia, e e ci sono sono questi templi, era proprio tutta un'area sacra, e ci sono questi templi, molti dei quali sono rimasti proprio belli sodi, cioè saldissimi, anche all'interno tutti quanti. E sono veramente speciali, proprio un luogo in cui si sente la vorrei dire la, la sacralità e anche la potenza della storia e con questa uh, ultima chicca un po' intellettualoide vi salutiamo uh, vi auguriamo un buon proseguimento del weekend a presto da Radio Dante e adesso vi salutiamo con Aspettando il sole di Neffa un secondo solo non è pronta Eccoci, ciao ciao ragazzi. Ciao. Sta spenta e non la guardo più Ho un nodo in gola che è difficile mandare giù Fumo un po', sposto via la tenda Cielo grigio piombo io non lascio che mi prenda La nostalgia che sale lentamente come mai Io penso a te, mi chiedo adesso dove sei Cosa fai, chissà se tu avrai mai pensato a me Al nostro fuoco che bruciava moi cenere Ma tutto passa piano eppure se fa strano Io sorrido perché so che oggi non ti chiamerò Quel che viene venga mi sta bene Quel che è stato è già passato E mo' il passato se lo tiene piove già da un tot La pioggia bagna la mia pelle ma mi asciugherò Perché so che il tempo è ciclico E so che un po' di tempo è quello che ci vuole Mentre un guaglione sta scacciando il male Sta aspettando il sole Oggi non c'è solo il sole a me Saltami, spendi e scaldami Se voglio sole C'è un colore, luce nella confusione Un guaglione E oggi è come ieri 
Ma forse un'impressione frutto della mente di un guaglione Sarà che non c'è il sole, sarà che tutto sembra resti uguale Sarà quel che sarà, sono preso male Ma nessuno chiama e non so chi chiamare Cerco di schiodarmi, penso solo a quello che ho da fare mm, Gesù, Gesù, sono io la vittima dei tempi Che tornano e che vengono a tirarmi giù I miei cattivi pensieri che mi aspettano Braccano, parlano e parlano Dove sono i raggi che scaldavano un guaglione Dove sono gli altri della mia ballotta mo che sono nel ciclone, in dopa trovo la mia cura, in dopa mischio le radici e la cultura, ho energia pura, la musica mi detta le parole, caccio queste rime so che prima o poi ritorna il sole. Oggi non c'è solo intorno a me, saltami, rispendi e scaldami, voglio sole, cerco nuova luce nella Vado e vado a sé, punto solo su di me, già so che già sai che Riuscivo a fare quel che sa da fare quando amore non c'è perché in tasca manca mone Sempre più difficile restare calmo in questa situazione Sclero, non ne voglio più Parto da zero So che in qualche modo devo andare su Ma non c'è più luce, solo buio che fa male Non c'è più pace, solo rabbia che ogni giorno sale So bene dove sono adesso voglio stare qui Sentire il beat, se sei l'ascolto vieni a prendermi Rapiscimi, musica colpisce al cuore Boom shot, boom shot, però non c'è dolore Distendi le tue mani quali trici su un guaglione Mentre sta aspettando il sole e io Oggi non c'è solo il giorno a me 